0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro próximo invitado. Se trata de Humberto Prado. Es el director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Buenas tardes, Humberto. Lo saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
0: Hola José, muchas, muchas gracias por la por la entrevista y bueno a todas las personas que nos
1: escuchan. Humberto, montón de preguntas que no sé si ustedes tendrán como el observatorio y usted en particular tendrá la respuesta. Creo que son preguntas que en términos generales se hacen los venezolanos. A ver, ¿para qué el gobierno está haciendo estos operativos? La llamada Operación Gran Cacique Guaycaipuro, Tocorón, Tocuyito y el más reciente el penal conocido como Puente Ayala, conocido así, es el centro penitenciario José Antonio Anzuategui. ¿Dónde están los presos reubicados, los privados de libertad? Eh, ¿Por qué los no han agarrado a ningún PRAN? Eh, acá incluso en Puente Ayala dice que unos días antes ya la gente sabía que iban a, a llegar ahí. ¿Qué saben ustedes? A ver, que nos puedan comentar sobre, sobre, al respecto de esto.
0: ¿Cuántas horas tenemos para responder? <risa> bueno,
1: tenemos 10 minutos, la, tenemos diez minutos lamentablemente, Humberto. Bueno, pero conozco de tu capacidad de síntesis, bueno, sé que nos puedes decir muchas cosas.
0: Bueno, mira, yo creo que vamos a ir por puntos. ¿no? Primero que nada, nosotros hemos estado denunciando desde, desde el 2010 más o menos sobre esta figura de los planes en las cárceles que tienen a través de unas bandas sometida a toda una población reclusa y a familiares donde les hacen pagar como un impuesto que le llaman la causa que tiene que ver con cinco dólares semanales o 10 dólares o 15 dólares dependiendo lo que el interno tenga dentro del establecimiento carcelario. Segundo, este la, 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 la situación que, que ellos generan, que tienen por lo menos... O, o tenían licencia para matar, ¿no? en vista de que quien no pagaba esa causa le metían un tiro en el tobillo, le metían un tiro en la muñeca o simplemente le quitaban la vida. Entonces, nosotros hemos estado denunciando esta situación que simplemente ellos vienen operando bajo la mirada cómplice de todos los organismos del Estado, no solamente del Ministerio Penitenciario, porque hay una corresponsabilidad en lo que tiene que ver las cárceles en Venezuela porque la seguridad interna la tiene el Ministerio Penitenciario y la seguridad externa la tiene la Guardia Nacional. O sea, que para que entre este, un, un, una gallina a un, a, un, a un penal tiene que el Guardia Nacional abrir la primera puerta y la segunda puerta la tiene el Ministerio Penitenciario. Entonces, primero, esa es la primera este, complicidad que hay. Segundo, el juez, de, el juez de ejecución, porque el juez de, el juez de ejecución tiene, tiene por lo menos como misión velar por el régimen penitenciario. En vez de estar metido en un tribunal, tiene que estar metido en la cárcel para ver su funcionamiento y llamar la atención en cuanto a los servicios, al trato y la atención integral de la persona privada de libertad. Tercero, al Ministerio Público, porque tiene la figura del de fiscal de derechos fundamentales que tiene que estar por lo menos este eh, haciendo investigaciones a los funcionarios que permiten todo este tipo de irregularidades y corrupción dentro de las cárceles de Venezuela y el el, el, el otro el otro el otro la otra organismo que tiene responsabilidad es la defensoría del pueblo que tiene que velar por el por, la, por los derechos humanos de todo de todo no solamente del pueblo venezolano sino también de este grupo en especial que viene siendo la población reclusa y tiene la capacidad para accionar a nivel judicial en cuanto a, a cualquier vulneración de derechos humanos que se presente. Y ninguno de ellos ha hecho absolutamente nada. Entonces, en estas intervenciones, en estas intervenciones de recobrar nuevamente el control es importante. Pero, pero, aquí se presentan varios pero. Porque cuando tú te pones a ver de que ellos este, intervienen en una cárcel, la cierran y trasladan toda esa población reclusa a otra región que le mandan los presos por lo menos a Uribana, al Fénix, en, en el estado Lara, al 26 de julio en el estado Guárico, a la comunidad de Coro en el estado Falcón y ahora Puente Ayala que este, parece que están llevando incluso a Sabanita, ¿no? personas al estado, sur, al estado sur y a Sabaneta. Entonces Imagínate, imagínate tú cuánto cuánto le cuesta a un familiar trasladarse de Barcelona hasta cada uno de estos lugares.
1: Ahora, pero tiene, tienen ustedes una sospecha sí, de, de esa, de esa permisividad <risa> tan grande. Eran territorios sin, sin ley, las cárceles. ¿no? Bueno, tanto claro, así, pero, tanto pero, así pero, que los planes pero, ya tenían su condena cumplida y, y vivían, o sea, era más sabroso estar adentro de la cárcel, ¿no?
0: Sí, no, 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 es que, es que ese, ese, esa es la cuestión, que, que el, des, el descaro es que el propio ministro, y me disculpa que lo diga así, él cuando interviene, dice, no, el, 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 el fulano está el de aquí de Tocorón, ya estaba en libertad, mm. el Richard Intocuyito tenía cinco años en libertad y estaba dentro de la cárcel todavía sí. dirigiendo esa banda. Y ahora el, el Patequeso, ahí en, en Puente Ayala, este... E, 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 igualmente, ojalá lo presenten, ¿no? porque todavía no hemos visto ninguna gente de estas intervenciones que presentan a los responsables de estas bandas este, dentro de, 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 esta, de, esta, de estas intervenciones que hacen en los penales. Porque no solamente sería interesante que ellos muestren las armas que recolectan, de que consiguen este, eh, mangas de, tole de coleo, discotecas, piscinas. Este, por lo menos ahí en Puente Allá la dio tiempo a, incluso hasta que sacaran el ganado que había ahí, sí. entonces cuando 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 tú te pones a ver todas esas cosas tú dices, ajá, y no van a presentar la banda aquí este para, para como responsable de todo lo que ellos hicieron dentro de las cárceles, cuántas personas mataron, cuántas personas hirieron, a cuántas personas extorsionaron cuántos secuestros dirigieron ellos desde las cárceles hacia, hacia la ciudadanía que llamaban por teléfono, por lo menos a un farmacéutico, a una persona que tenía un, un localcito donde vendía tal, este, unos enseres o a cualquier persona en, 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 en la comunidad y le llegaba una llamada, mire, sabemos quién es su hijo, sabemos que usted está al lado, así, así, ya sabe, usted tiene que hacer un depósito. Eso no lo, eso, eso no lo, no, no lo van a investigar, no lo, no lo van a castigar, no van a poner por lo menos al frente... El pueblo de Venezuela, las personas que aterrorizaron en cada uno de estos
1: canales. Claro, y la gran pregunta, estoy conversando con Humberto Prado, director del de Observatorio Venezolano de Prisiones. A ver, y la gran pregunta es: ¿por qué ahora? En este momento, a ver, si eso tenía ya muchos años, eh, ¿por qué ahora? Eh, no están ningún plan capturado. O sea, les, les avisaron ciertamente, es cierto que, que en Puente Ayala, unos días antes ya la gente sabía que iban a intervenir la cárcel y todo. Bueno, les dio tiempo hasta de sacar el ganado, ¿no?
0: Sí. Bueno, mire, yo creo que hay do, dos respuestas que por lo menos nosotros hemos mencionado en todo esto. Cuando interviene en Tocorón, en ese momento, la Misión Internacional de los Hechos estaba presentando su informe en rueda de prensa en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Segundo, estábamos en víspera de las primarias. Y tercero, Simplemente había un reclamo de parte de los presidentes como el propio Gustavo Petro por la situación del tren de Aragua en, en, en Bogotá, el presidente de Chile y también la presidenta de Perú. Entonces, simplemente por lavarse el rostro, yo creo que esa intervención en Tocorón con el tren de Aragua quería hacer ese efecto como tal. De lavarse el rostro de la situación de la presentación del informe en Ginebra, y segundo y tercero, perdón, este lo que tiene que ver con, con el tema de este, de, 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 las primarias que estábamos en víspera. Claro, Después Y, y, y viene... desde el punto de vista informativo,
1: Humberto, disculpas, desde el punto de vista informativo fue el, 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 el propísimo pote de humo. O sea, cubrió, o sea, claro. desde el punto de claro. vista informativo opacó totalmente la presencia de la misión internacional en el país y bueno, pero perfectamente claro. las redes eh, oficiales funcionaron perfectamente y bueno y, y también las privadas claro. terminaron cayendo en cubrir eh, la toma de Tocorón, ¿no? Pero a ver a ver te pregunto claro, porque, no. porque ya me queda apenas un minuto Humberto, ¿hacia dónde ves tú que va esto? ¿Cuál, cuál es la apreciación que tienes desde el Observatorio Venezolano de Prisiones?
0: Mire, esto puede ir a un desastre porque primero cuando tú es, mira esta gente, esta gente ha cerrado la Penitenciaría General de Venezuela, se derrumbó la planta, este, cerró el internado judicial de Apure, cerró la cárcel nacional de Maracaibo, cerró Tocorón, cerró el internado judicial del Rodeo U, cerró cerró el, el centro penitenciario de los Llanos de Cepella, entonces, y cerró Tocuyito. y ahora cierra Puente Ayala. Entonces, pues, tú lo cierras para repararlo, para volver a, a llevar la población reclusa. Entonces la pregunta es, José, ¿tú sabes cuánto cuesta recuperar un penal? Por lo menos, por lo menos unos 40 millones de dólares, porque tienes que recuperar el área de reclusión, el área administrativa, el área de la, de la, del área de trabajo, el área de educación, el área de cultura, el área de eh, que tiene que ver con dónde va a estar el equipo técnico que entrevista a los presos, al trabajador social, el psicólogo, uh -huh. el capellán, el jefe de la caja de trabajo, este, eh, el, el, la torre administrativa donde van a estar los expedientes, no, pues, donde está sí. toda uh -huh. la parte administrativa de un penal. Todo eso cuesta plata. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la inversión que están haciendo que no la dicen? Que tienen que ser transparentes, tienen que decir, nosotros tenemos por lo menos una inversión de tanto para recuperar tanto. Entonces, si tú te vas a llevar y vas a hacer por lo menos que a todos estos precios que tú estás trasladando, se le va a paralizar su causa. ¿Y cuánto cuesta que un familiar que vive en, en Barcelona se traslade al Estado suyo?
1: Claro, uno que es este, de Anzuate, para, eh, para de a, de Anzuate y Alzulia, sí, imagínate. Y el hacinamiento que se está produciendo o sea, en las cárceles en donde se están reenviando, se están eso. Ese, es, bueno. ese, es,
0: ese es el otro punto, porque si nosotros estamos en la, actualmente con un 164.19% de hacinamiento, esto que están haciendo va a provocar por lo menos que llegue a un 300% del hacinamiento. Y ese hacinamiento... Si por lo menos tú ves que tú trasladas a personas, por, por ponerte un ejemplo, a, a Uribana, que son de ahí del Estado Lara, y le llega gente de Tocuyito, le llega gente de Tocorón, le llega gente de ahí de Puente Ayala a ocuparle sus espacios, ¿quién va a decir que ahí no, no va a pasar algo?
1: Claro. Evidentemente. Humberto, lamentablemente se me acabó el tiempo. Vaya que eh, vamos a hablar con Francimar Loyo, nuestra productora, a ver si logramos muy pronto eh, tenerte de nuevo acá en el programa, porque vaya que he acertado tu apreciación al principio de, de cuántas horas tenía para <risa> hablar del tema de la situación de las cárceles venezolanas. Te, te agradezco muchísimo tu, tu participación en el programa, en nombre de todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la señal nacional de, de Radio Fe y Alegría.